0: Abre aspas A literatura não é violenta O que é violenta é a vida Jefferson Tenório, escritor carioca Olá Curioso, olá Curiosa, começando mais uma edição do Tô Lendo, o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos capistas, dos designers, dos livreiros e também dos leitores. É um prazer falar sobre livros e não precisa ficar com o caderninho na mão, agora é para curtir o programa, se você ficou interessado ou interessada, num dos livros citados nesta edição, todos os livros estarão ali com o nome, o autor... Né, Às vezes você fala, não entendi direito o nome do autor, né? fica preocupado, não precisa. Todos os livros citados tem lá, no, na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube, tem o nome do livro, o autor e um link. Se você quiser saber preço, número de páginas, quanto pesa, tudo isso, já tem um link com todas as informações. Então, é para curtir, né? uh, curtir as entrevistas, as dicas, as curiosidades, e depois, no final, aí você vai buscar as informações que você quiser adicionais. E nós começamos o nosso programa em Londres, porque aqui a gente dá notícias também em primeira mão. De Londres, a nossa correspondente, que chique, a nossa amiga Letícia Nascimento, traz novidade em literatura infantil. Essa você não leu em lugar nenhum, vai ficar sabendo aqui em primeira mão. Então é hora do Abrindo o Nosso Tolendo do God Save the Books.
1: Nova de livro infantil no horizonte. Meghan Markle, casada com o príncipe Harry, vai se lançar agora na carreira de escritora, com o um livro inspirado na relação do marido com o filho deles, Archie. O livro que vai se chamar The Bench, uma tradução livre seria O Banco, Começou com um poema que ela escreveu e, logo depois do nascimento do filho. E esse poema virou uma história, virou o um livro, que tem as ilustrações de Christian Robinson. Essa não é a primeira vez que alguém da realeza se aventura pela literatura. Eu não sei se vocês lembram, mas no começo do ano eu falei aqui sobre a Duquesa de York, que também é escritora de muito sucesso aqui no Reino Unido, e vai lançar um novo livro esse ano chamado Her Heart for a Compass. É uma ficção. Mas o livro da Megan vai ser lançado aqui no dia 8 de junho e a editora divulgou uma página do livro com um trecho que eu vou ler aqui para vocês. And here in the window I will have tears of great joy looking out my love and our beautiful boy. É isso, quem está curioso vai ter que esperar um pouquinho. O livro vai ser lançado primeiro nos Estados Unidos e aqui no Reino Unido. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: Então tá aí, olha, ninguém tá sabendo desse livro da Megan. Ela já, já trouxe em primeira mão que a editora falou lá em Londres que vai sair, né? Sair no nos Estados Unidos, na Inglaterra. E a Letícia já traz a curiosidade para você. Esse livro não tá ainda aqui na nossa descrição porque o livro nem saiu ainda. Então, mas quando tiver já uma pré-venda, o livro for lançado, a gente atualiza a descrição e coloca o vídeo aqui, combinado? E agora é hora de tirar um livro ali da minha estante. Chegou a hora do Era uma vez. No final de abril, a Renata Fiorenzano, que tem um Instagram muito legal de leitura, né? Que é, o, é no Instagram re_leituras ela me pediu um daqueles desafios terríveis, né? ele pediu para eu indicar o livro da minha vida, só valia um. Não adianta falar assim, não, tem esse, tem aquele. Ela falou, não, tem que ser é, Palpite Seco, um livro que marcou a sua vida. E aí pensei, 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 porque cada, cada momento da vida tem um livro marcante. né? E aí eu escolhi O Encontro Marcado do Fernando Sabino. Essa aqui é a edição mais recente. Depois eu vou mostrar a, a que eu li de verdade. E aí eu falei, olha, é um livro que eu me identifiquei muito com o personagem quando eu, eu me transformei num jovem adulto, né, que é aquele momento que você tem que pensar na carreira, na vida, né, o que vai ser o seu futuro. Deixa de, de, de ter aquele, aqueles pensamentos de adolescente. E era é um livro que eu li e eu lembro direitinho, né, passava as férias em Olímpia, não na época da... agora que Olímpia tem os parques aquáticos, não. Era a Olímpia que era uma cidadezinha minúscula, né, meus, meus tios, o marinês e o alemão, né, que a gente chama de alemão, que é Antônio, na verdade, é o nome dele, nós passávamos as férias em Olímpia, minha mãe ia visitar os parentes, era Monte Alto e Olímpia, e meu tio tinha uma fazenda, né, ainda, a fazenda existe lá ainda, e não tinha luz elétrica na fazenda. A única diversão era ou jogar buraco, ou ficar olhando as estrelas, e que céu maravilhoso, todo estrelado, ou pegar um livro. Né? E eu tava na sempre gostei muito de ler, e aí levei o Encontro Marcado. Isso deve ser mais ou menos 81, 82. E, e me encantei, me encantei. Já, já gostava muito da obra do Fernando Sabino, Fernando Sabino, da época da coleção Para Gostar de Ler. Eu não achei os primeiros. Né? A coleção Para Gostar de Ler saiu em 1977. E é uma história muito bacana, porque ela nasce de uma conversa entre o escritor Afonso Romano de Santana e o editor da Ática, o Giro Takahashi, que já deu entrevista aqui para a gente para falar da coleção Vagalume, não foi para Gostar de Ler. E eles, conversando sobre a obra do Rubem Braga, né, grande cronista, tiveram a ideia de fazer uma coleção é, para ser adotada em escolas com crônicas. E aí nasce a coleção Para Gostar de Ler. E os cinco primeiros exemplares é, eles tiveram o mesmo quarteto de cronistas. Né, Carlos Drummond de Andrade, Paulo Mendes Campos, o Rubem Braga e o Fernando Sabino. Eram crônicas ali, é, dos quatro autores, né, cada um com cinco crônicas intercaladas. E eu me apaixonei pelo estilo crônica. Né? Não, não conhecia. E me apaixonei. E, olha, não fui só eu. que quando essa série foi lançada, assim, de cara, para gostar de ler o primeiro volume, vendeu 100 mil exemplares assim, ó, pá, vendeu. Já, já fizeram mais 150 mil imediatamente. Então, assim... Já no lançamento foram 250 mil exemplares vendidos. E aí, então, no volume 2, 3, 4 e 5 são com os mesmos autores e depois é, começa a ser diversificado, tanto gênero quanto autores. Né? Mas estou falando desses que eu fiquei encantado por todos. Né? Adorei Paulo Mendes Campos, Drummond Nem Se Fala, o Rubem Braga é maravilhoso, mas o Fernando Sabino foi aquele que, que bateu mais forte. E aí comecei a me interessar e comecei a ler as crônicas, os livros de crônicas são vários, e aí eu comprei, e esse é o que eu li mesmo, dos anos 80, O Encontro Marcado, ele está um pouquinho estragado, né mas aguardar um livro quase 40 anos não é fácil, não. É, já há 40 anos, né? quase 40 anos. E aí li O Encontro Marcado, e fiquei fascinado. É um livro de 1956, foi o primeiro romance do Fernando Sabino, conta a história de, de Eduardo Marciano, que para muitos é, é o Alter Ego, do, do Sabino, e aí fui lendo um atrás do outro. O livro seguinte que eu li, né, porque aí eu, eu quis ler todos os romances, esse aqui eu ganhei de presente de aniversário de uma amiga chamada Silvia, tem até dedicatória dela que não lembrava, mas ela, ela me deu de presente de aniversário, e tem uma, uma história divertida por trás do grande mentecapto, porque esse era para ser o primeiro romance do Fernando Sabino. Ele começou a escrever esse texto em 1946. Ele era jovem, 23 anos, e não estava totalmente seguro, e largou largou o livro, foi escrever contos, crônicas. Aí lançou o Encontro Marcado, um sucesso estrondoso. E depois de um certo tempo... Aliás, o Encontro Marcado, segundo está escrito aqui, ele demorou dois anos e meio para terminar. Ele começou em 1954 foi terminar na metade de 1956. E aí, ele encontrou, numa daquelas arrumações que a gente faz, os, os, os manuscritos, os, manuscritos os, os primeiros textos do Grande Mentecapto e mostrou para a mulher, a Lígia. E ela falou: por que, que você não retoma essa história? E aí, ele retomou e lançou em 1979 o Grande Mentecapto. Então, teve um intervalo aí, de 46 a 79, de 33 anos para esse livro ficar pronto. E depois teve o terceiro romance, eu li tudo na sequência. O Menino no Espelho. Esse, O Menino no Espelho, eu não sei como está a edição mais recente, mas essa edição dos anos 80 tem as ilustrações do Carlos Schlier. Mas é um, é um negócio, eu, eu vou tomar cuidado porque o livro ele, ele já está meio arrebentando, eu tenho, não posso abrir as páginas com muita força, porque senão vai, eles vão começar a cair. Mas olha só a qualidade das ilustrações. Eu vou devagar aqui, ó. Olha, Carlos Esclia. que edição. Então esses todos guardadinhos. E o Fernando Sabino, eu digo sempre que foi o autor que me ajudou a aprender a escrever, o estilo dele, a, a, a pontuação. Né? Eu, eu digo, quem me ensinou vírgula foi Fernando Sabino. Que eu comecei a ler os livros do Fernando Sabino em determinada época, né? tanto as crônicas quanto... mais as, as, as crônicas depois, porque eu, eu preciso reler os romances. Né? É, e, 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 tomando, e, e prestando atenção em como ele pontuava, como ele construía as frases, onde, como ele colocava as vírgulas, foi um grande professor para mim. Fernando Sabina é a pessoa que eu gostaria muito de ter conhecido para agradecer o bem que ele me fez. E tem uma frase, e essa é uma história que eu queria contar, uma frase do Fernando Sabino, que me marcou demais, demais. É uma frase que foi publicada pela primeira vez. Eu falei, né? o Menino do Espelho é de 82. E aí eu comecei a comprar os livros do Fernando Sabino, meu autor preferido, um deles. né? E em 1988 foi lançado esse livro aqui, de é, crônicas também, o Tabuleiro de Damas. E eu até marquei a página aqui que me interessa, porque tem uma história linda, 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 que está dentro do capítulo Vivência que ele fala justamente do pai. Essa essa crônica vai, ela depois ela vai ser essa frase vai ser republicada em outro em outro texto em que ele faz uma homenagem ao pai. Mas esse aqui eu não vou ler inteiro porque tem ó, uma duas três quatro seis páginas. Mas a parte do pai, né? Ele está falando de filosofia de vida. e Ele fala já em se tratando de princípios da vida prática, tenho vários. Meu pai, que era um filósofo à sua maneira, costumava nos ensinar quase um por dia. Enquanto Dona Odete, minha mãe, era doçura personificada, nos cobrindo de carinho, seu Domingos nos dispensava docemente outra espécie de desvelo. Homem simples, de poucas ambições, ele era, apesar disso, ou por causa disso, de extremo bom senso. Acabou uma espécie de conselheiro da cidade consultado por amigos, conhecidos, desconhecidos, do homem da rua ou governador. Um tinha brigado com a mulher, outro recebido ou passado um cheque sem fundo. Os princípios da vela sabedoria mineira, não dar passo maior que as pernas, deitar no chão para não cair da cama, esperar pela cor da fumaça, ele tirava de letra. Os dele, né, do seu domingo, os pais do Fernando, eram inspirados casualmente nos acontecimentos da vida diária. E aí tudo entre aspas, tá? Mais vale um apertinho agora que um apertão o resto da vida. Era um. Outro. Negócio demorado acaba não saindo. Ou ainda. Antes de entrar, veja por onde vai sair. Por aí, ele vivia dizendo. O que, o que não tem solução, solucionado está. Ou então. As coisas são como são e não como deviam ser. O melhor, talvez, que me lembre, foi o que me disse um dia em que me encontrou em, entregue aflição de espírito. Meu filho, tudo no fim dá certo, se não deu é porque ainda não chegou ao fim. Eu amei essa frase, né? no fim tudo dá certo, se não deu é porque ainda não chegou ao fim. E quando eu escrevi o Guia dos Curiosos em 1995, eu queria uma frase para terminar o livro. Então, coloquei a frase do Fernando Sabino. Minha filha, em 2020, né, no, no comecinho de março, Exatamente uma semana antes de começar a pandemia, falou pai, eu queria uma frase sua né, que marcasse você, que representasse você, para fazer uma tatuagem. E aí eu falei, a frase tem que ser, no fim tudo dá certo. E aí ela falou, você escreve para mim? Eu falei, não, a minha letra é feia, faz aqueles tipos de máquina de escrever. Né? E aí ela me mostrou o desenho, ficou tão bonito que eu falei, vou fazer também. Então, eu tenho... Opa, vou conseguir mostrar? Eu vou ter que levantar, gente. Aqui, ó. Não sei se dá para ver. Eu tenho a tatuagem. Deu para ver? Eu levantei e não vi se estava dando para ver. Então, eu tenho a tatuagem. É difícil aqui. Ó. No fim, tudo dá certo. Que é a frase que eu carrego comigo. E aqui, no nosso cenário, tem a caneca. No fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. Então, a frase que me acompanha né, no, no braço o tempo todo, na caneca, e que a minha filha tem também. Vou pôr aqui. ó. Então No cenário, a caneca da sorte. Presente super especial que eu recebi. Então, é isso. Era um jeito de falar de Fernando Sabino hoje aqui, pegando os livros na minha prateleira. Lembro, graças a Renata, né, que me fez essa provocação de contar um livro da minha vida. São muitos, mas tinha que escolher um e eu lembrei desse. Então, Fernando Sabino. E como no fim tudo dá certo, <risos> vamos fazer uma entrevista hoje falando de uma menina, uma menina famosíssima, que diria até que mudou né, a literatura infantil no Brasil, é o famoso divisor de águas. Essa menina completou agora, no final de 2020, 100 anos. E continua, olha, jovem, atual, é, querida pelas crianças. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. No Natal de 1920, o escritor paulista Monteiro Lobato lançou o livro A Menina do Narizinho Arrebitado. Foi o livro que deu origem depois a todo o universo do sítio do Pica-Pau Amarelo. Fazendo as contas, né? o livro completou, no finalzinho do ano passado, 100 anos. 100 anos de Lúcia Narizinho Arrebitado, da boneca Emília, da Dona Benta, da Tia Anastácia. E o Universo Lobatiano ganhou também uma exposição virtual. Sobre isso, eu vou conversar agora aqui no Tolendo com a professora Silza Binhoto, professora de literatura brasileira e literatura infanto-juvenil do Departamento de Letras da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Entre março de 2011 e março de 2021, ela foi professora de literatura brasileira e teoria literária da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais. Fez mestrado e doutorado em História e Teoria Literária no Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, Universidade de Campinas. Tanto sua dissertação como sua tese foram sobre Monteiro Lobato. Publicou vários artigos e capítulos de livro sobre diferentes aspectos da obra lobatiana. E em 2018, a professora Silza publicou o livro Figuras de Autor, Figuras de Editor, as Práticas Editoriais de Monteiro Lobato, pela editora da Unesp. Então, é um prazer enorme que eu recebo a professora Silza aqui. Professora, Monteiro Lobato, né, antes de 1920, já tinha um trabalho como jornalista, como crítico, né, como autor, porque ele resolve escrever também para crianças.
2: Ah, Marcelo, ele, além de ser escritor né, de artigos, como você disse ele também já era um escritor famoso de livros para adultos. Em 1918, né, um pouquinho antes, ele havia publicado Urupês, a sua primeira obra de literatura. Com o sucesso de Urupês, ele acabou uh, enveredando pela carreira de editor. Ele comprou a Revista do Brasil, que era uma revista de muito prestígio do, do jornal O Estado de São Paulo, e essa revista foi o embrião da, da editora dele, que acabou sendo uma das, das principais do país durante alguns anos, e como editor ele procurou uh, publicar uh, livros para diversos públicos, né, então ele tinha diferentes coleções voltadas para uh, diferentes públicos, livros técnicos, livros didáticos, muita literatura, e havia um tempo que ele tinha vontade de é, publicar livros para crianças. A gente tem registros de cartas dele em que ele diz não encontro nada que, que se, seja bom para os meus filhos lerem. Ele teve quatro filhos e é, muitos dos livros que circulavam no Brasil eram europeus, é, traduções de clássicos, é, livros é, traduzidos em linguagem muito que ele considerava muito difícil para crianças, né? um português muito próximo daquele de Portugal. E os autores brasileiros da época, que eram Coelho Neto, Olavo Bilac, uh, Júlia Lopes de Almeida, Francisca Júlia, eram autores que uh, seguiam esses modelos europeus uh, e escreviam livros. O né? um modelo de literatura infantil da época era o de um textos muito sérios, moralizantes, que serviam para ensinar o que as crianças deviam uh, fazer né, de certo, que virtudes elas deveriam ter. Então, uh, pelos registros que nós temos hoje, né, de vários documentos, a gente sabe que ele vinha pensando nisso há muito tempo e resolveu uh, escrever ele mesmo o primeiro livro da sua coleção uh, para crianças, e depois passou a contar com outros autores também. Né? Enquanto ele foi editor, ele, ele lançou os livros dele e, e de outras pessoas. Talvez nem ele soubesse que fosse fazer tanto sucesso. Né? É, talvez ele mesmo tenha, tenha se surpreendido. Mas o fato é que, dali por diante, ele escreveu, até pouco antes de morrer, em 1948, livros para crianças.
0: E, e já havia registros antes, né? três anos antes, ele já começando a, a preparar essa história, e a Narizinho tinha um outro nome, né era Neneu o nome que ela teria, tem isso. né
2: Isso, uh, na exposição virtual sobre a menina do Narizinho arrebitado, que todos podem ver no site da Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin, a... Uh, é, cópias digitais né, desses esboços de Monteiro Lobato é, em que ele, ele começa a rascunhar né, uma história e a menina, a protagonista, se chama Nenê e ela tem um sonho, né, parecido com o da Narizinho, em que ela conhece um, um Dom Cascudo, um camarão que seria um, um rei da, da, das, das águas, né, dos mares, mas é interessante porque já nesse esboço a gente percebe é, muito da fantasia, da imaginação que o Lobato vai usar depois, e é, ele escolhe um bichinho pequeno, né, um camarãozinho, como depois ele vai escolher um, um peixinho, né, um, um guaru, na, na primeira versão da Narizinho, para ser o rei do mar, né? então é um bichinho que não assusta a criança, não é um tubarão, é um, é um ser pequenininho. E já é muito divertido por causa disso também, né? Os pequenos reinam nas, nas obras do Monteiro Lobato, sejam eles bichinhos ou crianças.
0: Nesse primeiro livro, ele, ele brinca muito com as histórias da carochinha, com personagens desses autores clássicos, né? Então tem lá Cinderela, tem a Branca de Neve... Como era a literatura que as crianças liam nessa época, assim de modo geral? Era isso que as crianças liam?
2: Olha, de modo geral, as crianças liam contos de fadas, né? então, além desses que você mencionou, uh, o grande uh, autor uh, que, que divulgava contos maravilhosos, de modo geral, era o Figueiredo Pimentel, que, em 1884... Uh, acho que é isso, se eu não me engano, é, é isso sim. Uh, lançou os contos da Carochinha. Até hoje a gente tem uh, alguma, a gente fala algumas expressões, né? Uh, contos do Arco da Velha, Contos da Carochinha. Talvez uh, seja, em parte, essas expressões tenham ficado na nossa língua, porque elas são muito portuguesas, né? Uh, por causa dos livros do Figueiredo Pimentel. Então, havia uh, os contos da carochinha, histórias da avózinha, uh, um outro autor da mesma editora escreveu histórias do arco da velha. Uh, esses livros venderam muito, tinham assim, uh, milhares, talvez milhões de, de exemplares numa época em que uh, poucas crianças tinham acesso à escola, aprendiam a ler. Né? E havia também uh, livros uh, escritos por autores brasileiros, que eram muito adotados em escolas, uh, com contos moralizantes, né, como eu disse, uh, histórias sobre vícios castigados, virtudes premiadas, né, uh, até são livros que hoje causariam bastante espanto, porque eles são muito tristes, tem, tem morte, né, uh, tem, tem muita criança... Uh, Órfão, criança que trabalha, criança que precisa sustentar a família. E isso era visto como uma virtude, por exemplo, criança sustentar a família, né? Uhum. Como Monteiro Lobato, uh, inaugura-se uma, não só um novo modelo de literatura, mas uma nova concepção de infância que estava chegando no Brasil. A concepção que a gente tem até hoje, né? Que a criança não é um adulto em miniatura, ela é um ser... Especial, que precisa de cuidados especiais, precisa brincar, precisa ter a, esti a, a imaginação estimulada, né? Agora, é, é, é bom notar que a, essas aventuras com a Dona Carochinha, com a Cinderela, elas aparecem no Reinações Nações de Narizinho. Leva tempo para o Lobato a, inserir essas personagens. O que, que ele fez, Marcelo? Só para para as pessoas que estão assistindo entenderem, né, esse primeiro livro A, a Menina do Narizinho Arrebitado ainda não tem a Dona Carochinha não tem a Cinderela não tem nenhuma dessas personagens é, é uma história em que a Emília não fala, é uma história é, que não passa de um sonho no final a Narizinho acorda né, quem quiser é, ver o livro é, pode encontrá-lo inteiramente digitalizado tanto na biblioteca Mindlin, no site, né, como na Biblioteca Nacional. Há lá uma, uma edição de 1920 que dá para ler. Aí, ao longo dos anos, o Lobato foi lançando outros livrinhos bem fininhos. Né? Então, é um livrinho é, é, ele era, ele era largo, grande, de capa dura, bem colorido, mas ele era bem fininho. Uma história com bastante figura. E aí, em 1931, ele resolve juntar essas histórias todas e ele reescreve Uh, muitas das histórias inclusive essa primeira aí entram em cena a dona Carachinha né? que é a guardiã dos contos de fadas, provavelmente por causa do Figueiredo Pimentel com quem ele concorria né? no mercado, as crianças podiam escolher ou Figueiredo Pimentel ou Monteiro Lobato uh, e, uh, e no ano seguinte em 1932 ele lança as novas reinações de Narizinho com mais aventuras e, em 1934, ele cria esse volume grosso que a gente conhece até hoje, né? que é o Reinações Nações de Narizinho. E é a, a menina do Narizinho Arrebitado acabou se tornando a primeira parte desse Romanção, que é o, o Rei Nações.
0: É, tem registros de quem... Que, se a, a Lúcia, né, que é a Narizinho Arrebitado, ela foi inspirada em alguém da infância de Monteiro Lobato? Tem, tem alguma coisa... O, o que que... São, são pessoas reais que o, que o inspiraram para criar os personagens?
2: Olha, parece que tem um pouco de tudo, né? Por exemplo, a tia Anastácia, a gente sabe que um dos filhos dele, o Edgar, teve uma ama que se chamava Anastácia, uma pessoa de quem o Lobato gostava muito, achava a Anastácia uma pessoa maravilhosa, inteligentíssima, muito bondosa, né? Então, a tia Anastácia, a gente sabe que ele até disse isso em entrevista. Uh, as personagens infantis teriam sido inspiradas por muita gente né? Ele mesmo, a vida que ele teve quando criança na roça né, Com as irmãs, ele tinha duas irmãs então Essas brincadeiras com bonecos feitos de sabugo né, Boizinho de chuchu, boneca de pano, andar a cavalo E os filhos dele também o teriam uh, inspirado muito Porque os filhos cresceram numa fazenda onde eles viviam Uh, e ele era muito observador de criança. Né? Ele tem vários registros né? de, de criança brincando, uh, como é que as crianças imaginam a partir de uh, um sabugo de milho, uma caixa de papelão, coisas maravilhosas. Né? Uh, a dona Benta, ele dizia ter sido inspirada por o, pela avó de um amigo dele, mas os estudiosos costumam achar que também a avó dele mesmo, Lobato, teria inspirado. E Benta, ele se chamava José Bento, né? Monteiro Lobato. Então, talvez a personagem tenha um pouquinho de todas essas pessoas. Agora, é interessante porque ah, o Lobato, quando ele ficou noivo da mulher, que se chamava Pureza, né? Maria Pureza da Natividade, o apelido dela era Purezinha. Ela era professora e eles viviam longe, então eles trocavam cartas. E ele escrevia muitas cartas para ela. Talvez ela não tivesse tempo para responder, então ele tava o tempo todo reclamando: você não responde, você não me ama mais, eu escrevo muito para você, e blá blá blá. E aí é interessante ver como há, há um momento lá em Renações de Narizinho, em que o príncipe escamado escreve zilhões de cartas para Narizinho, né? e ela tá sempre ocupada, e também ela não quer ficar escrevendo carta, ela quer brincar, então ela manda uma rosquinha para ele, que ela tava fazendo, ele transforma numa coroa, né, então é bacana, porque a gente, é, quando a gente estuda Lobato e sabe, né, mais das coisas da vida dele, a gente acaba percebendo traços dele, por exemplo, no Príncipe Escamado, né, que é um, é uma espécie de paródia dele mesmo, quando apaixonado, que fica escrevendo sem parar e quer atenção só para ele, dele, e a, a, o objeto do amor, né? no caso, a Narizinho, ah, eu quero fazer outra coisa, esse peixinho fica me escrevendo, não para de me escrever. Hum. Então, enfim, acho que tem um pouco de lobato em todas as personagens.
0: Quando, é, quando ele lançou é, A Menina do Narizinho Arrebitado, ele já imaginava que isso se transformaria numa série de livros... Em algum momento ele falou se era um livro só ou se já era uma ideia de uma coleção? Olha,
2: é difícil saber, né? Porque é uma época em que ele está muito ativo, né? Criando muitas coisas para a editora dele, muitas coleções diferentes. Eu, particularmente, acho que ele não, ele não tinha noção, né? Ele não... Ele fez um teste, né? E eu acho que ele fez um teste com esse livro, por quê? Uh, porque ele lança, né, como você falou em As Vésperas do Natal de 1920, nesse formato álbum, mas ele já, já tinha material para algo maior, para um livro mais grosso. Então, o livro está saindo, está né, nas livrarias, e as revi algumas revistas brasileiras lançadas naquele mesmo mês de dezembro já trazem continuação da história. Né? Então aquela famosa cena da, da Narizinho uh, comendo jabuticaba em cima da árvore e jogando para o rabicó comer embaixo, né? que tem até a bela música a respeito disso. Esse, esse capítulo já começa a sair ainda em dezembro. Né? E uh, poucos meses depois ele já lança uh, a versão escolar do livro que se chama Só Narizinho Arrebitado, né? Ela é pequenininha, é feita num papel mais barato, não é com várias cores, é só preto e branco, uh, e é mais, mais grossa, né? Então, ali já tem muitas histórias mais. Então, eu acredito, que, e como ele vai lançando essas continuações da, da primeira aventura em diferentes revistas, né? Então, ele lança numa revista carioca que era humorística, chamava Don Quixote... Ele lança na própria revista do Brasil, que era uma revista super séria em São Paulo, que discutia problemas brasileiros, né? Então são públicos diferentes, ele vai testando, eu acho, né? ele vai percebendo o que, que dá certo da história, o que não dá, aí depois ele lança esse livro escolar... Uh, então eu acredito que ele vai experimentando, né? Porque era uma coisa nova para ele. E tanto é assim que a própria personagem da Narizinho, se você e o, o pessoal que está nos assistindo depois uh, quiser dar uma olhada no livro, né? Uh, vocês vão perceber que a Narizinho é descrita como uma menina uh, bastante morena, de olhos como duas jabuticabas, né? Uma menina de 7 anos. Mas na capa ela aparece loira e é, em algumas partes da história é, ela é descrita com cabelos loiros e é retratada como se fosse uma, uma jovem adulta. Né? Então quando ela está lá no Reino das Águas Claras, né, o desenho mostra uma narizinho mais alta, com cintura, né, com, com busto, é, como se ela fosse uma mocinha. Então existe uma oscilação na personagem, sabe? que ele vai estabilizar depois, na, nessa narizinho escolar, aí ela já come é uma criança mesmo, ela só quer brincar, né? não é uma mocinha que quer casar com um príncipe, nada disso. Então, eu acho que ele foi, inclusive, exper experimentando que tipo de personagem ele ia fazer, né se ia ser uma heroína é, mais jovem, adolescente, né? uh, ou se ia ser uma criança, e ele acaba optando por por uma criança, né? Ele, bem.
0: ele chega a dizer que ela tem a pele cor de jambo, não é? Que é isso uma isso pele ele mais também.
2: Exatamente. No, no primeiro livro, ele descreve a narizinha como uma menina morena, com olhos como duas jabuticabas. Aí quando ele reescreve a história, então olha que legal como ele vai mudando, né? Ah, em Reinações, aí ele muda, ele, ele já escreve Morena como Jambo e não faz mais a comparação com as jabuticabas. Então ele vai vai mudando as metáforas, né? Vai aprimorando as descrições, mas ela tem a pele bem escura assim, o que era uma novidade, porque nos outros livros infantis da época, as crianças eram todas brancas, né, as protagonistas e loiras, né, de olhos azuis. Então era uma era um modelo, não só o um modelo de literatura europeu, mas o ideal de infância, o ideal de criança brasileira que era apresentado nesses livros, era muito distante né, do, do brasileiro, porque as crianças, aliás, as pessoas todas, né, são brancas, são loiras, a gente não encontra pessoas negras retratadas nesses livros, muito raramente, e sempre com... É, estigmas, né, que até então eram, e aí infelizmente alguns ainda são, associados à pele negra. Então a Tia Anastácia é a primeira protagonista negra, que é uma pessoa, é... desculpe, fica caindo aqui, é uma, é uma pessoa é, maravilhosa, bondosa, é, é... É, com autonomia, que toma decisões próprias, né, ah, que é uma mãe para Narizinho, a gente não sabe, né, esse é um dos grandes mistérios da obra do Lobato, a gente não sabe quem são os pais da Narizinho, e o narrador em momento nenhum informa o nome desses pais, quem que se eles eram... É, se a mãe era filha da Dona Benta, se o pai era filho da Dona Benta, se nenhum dos dois era filho da Dona Benta. Então, para muitos leitores, a Narizinha é a neta da Tia Anastácia. Né? Uhum. É, esse, e a gente não, não... Não existe nenhuma... O Pedrinho a gente sabe, que a mãe dele se chama Tonica, que ela é filha da Dona Benta, mas sobre a Narizinho, mistério.
0: A gente não mistério. tem... <risos> E para a gente falar um pouquinho mais da, da uhum. exposição virtual, uhum. É, uhum. Como, como, como ela foi concebida, professora Silza?
2: Então, é, eu fui apenas uma convidada né, a ajudar lá o pessoal que criou a exposição. É, os curadores, né? A Patrícia Rafaine, o Magno Silveira e a Gabriela Pellegrino. Uh, eles tiveram essa ideia, na verdade foram Patrícia e Magno, né, o Magno é um grande colecionador uh, de livros do Monteiro Lobato, e ele é um designer maravilhoso, um estudioso de Monteiro Lobato, vale a pena visitar, ele tem um site chamado Biblioteca do Visconde, em que ele publica coisas muito legais, e a Patrícia é uma estudiosa de literatura infantil, bastante... É, é, excelente, e, e a Gabriela é professora da USP, foi, foi orientadora da Patrícia, então, uh, alguns anos atrás, poucos anos atrás, elas fizeram uma exposição uh, no Instituto de Estudos Brasileiros, sobre justamente esses livros velhos e esquecidos, sobre os quais ninguém lembra mais, né, que existiam nesse nessa virada de século, né, no finalzinho do século XIX, no começo do século XX, e que depois, com o Monteiro Lobato, acabaram é, sendo esquecidos. E aí o Magno gostou muito da exposição, né? eu conheço os três há muito tempo, então eu fui acompanhando. E aí o Magno e a Patrícia pensaram em fazer uma exposição, mas isso foi antes da pandemia, então a ideia era fazer uma exposição física lá no IEB, para as pessoas poderem ver os livros, né, a sua materialidade, um é grande, outro é pequeno, um é fino, outro é grosso, etc. E aí eles ficaram esperando, mas por conta da pandemia, né, o ano estava acabando, e, e aí eles decidiram os três é, fazer a exposição virtual mesmo, para marcar, né, os, o centenário do livro. E eu acho que foi uma excelente ideia, porque assim uh, as pessoas, né, infelizmente não podem né, ver o livro verdadeiro, mas é, é até mais democrático, porque quem não pode viajar até São Paulo, até a USP, pode conhecer é, esse material maravilhoso que está lá, né, como o, os primeiros rascunhos do Lobato, né, sobre a história da Nenê, a, a, as primeiras edições, os, as personagens, informações sobre a obra, né? Então, ah, e quem sabe, né? Daqui, daqui a alguns meses será possível realizar a exposição física.
0: Muito bacana, eu queria muito agradecer a entrevista da professora Silza Binhoto e recomendar também, para quem gosta da obra de Monteiro Lobato, o livro que ela lançou em 2018, Figuras de Autor, Figuras de Editor, as Práticas Editoriais de Monteiro Lobato pela editora da Unesp, e ao longo da entrevista nós fomos vendo aqui no nosso rodapé o endereço para quem quiser curtir também a exposição virtual que comemora justamente os 100 anos do lançamento de A Menina do Narizinho Arrebitado. Professora Silva, foi um prazer enorme, aprendi muita coisa de Monteiro Lobato, fiquei muito feliz e queria agradecer a sua gentileza por nos atender.
2: Ah, eu é que agradeço, Marcelo. Eu sou sua fã, adoro o Guia dos Curiosos. Foi um grande prazer
0: conversar com você sobre Monteiro Lobato hoje. Muito obrigado. Então, um abraço a todos que nos acompanharam e a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista, mais um Tolendo. Então, até o próximo capítulo. Tchau, tchau. Tchau.